0: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge des Podcasts Beyond Bayreuth. Ich bin Charlie, ich studiere im fünften Semester PE und darf mit Julia Meyer die nächste Folge aufnehmen. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, Julia, dass du hier bist. Beyond Bayreuth. Ich finde es super, wenn du dich erstmal kurz vorstellen könntest. Also wohnst du, wann hast du so PE studiert vor allem auch, was machst du gerade so beruflich?
1: Ja, mich freut es auch, äh, liebe Charlie. Das ist ein tolles Experiment, das ihr hier gestartet habt. Und da freue ich mich auch drauf, wen ihr so alles kennenlernen werdet auf der Reise. Ich sitze heute hier in München City, regiere von hier aus die Welt sozusagen, äh, meine kleine Welt in der Allianz. Ich bin aktuell Vertreter, Bereichsleiterin, so nennt sich das. Bedeutet, äh, ich habe ein Vertriebsgebiet bei der Allianz am schönen Chiemsee. Und wenn ich gerade Corona und äh, Lockdown-Light ist, dann bin ich eigentlich jeden Tag unterwegs bei den Agenturen, um da zu schauen, wie können wir unsere
0: Kunden bestmöglich unterstützen, die besten Services anbieten. Genau. Super, das klingt richtig spannend. Ich bin jetzt ja noch mittendrin im, im Studium in P E in Bayreuth. Klar, mit Corona ist alles ein bisschen anders, aber wollte ich mal fragen, an was denkst du, wenn du an P&E denkst? Also gibt es irgendwelche Vorlesungen oder Seminare oder Professoren und Professorinnen, wo du sagst, das war für mich P&E? Also
1: Professoren auch, aber ich muss sagen, als allererstes ähm, denke ich an die P&Eler selbst. Also für mich ist P&E mehr so ein Lebensgefühl, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass P P&E ganz besondere Menschen, so einen ganz besonderen Schlag an Menschen anzieht, die dann P&E auch so besonders gemacht haben. Gar nicht die einzelnen Vorlesungen, sondern eher das Gesamte, wenn ich das ganzheitlich anschaue und mir überlege, wer hat mich da wie inspiriert. Und dann waren das vor allem die P&Eler selber, mit denen ich studiert habe, die P&E Alumni, von denen ich Input bekommen habe, und auch die P&E Neusprösslinge, die mich immer wieder ähm, angestupst haben, sodass man merkt, was da am Ende alles kommt, wenn mal ja, das Blatt Papier vorbei ist. Und bei den Professoren gibt es natürlich auch äh, super interessante Kollegen, die, die, die auch gerne heute noch zurückdenken an die ein oder andere Vorlesung oder Zitat. Muss ich sagen, da, da macht man auch heute noch den ein oder anderen Witz drüber bei, ein Glas schwerer spanischer Rotwein, das ist der Hexelmann. Einführung in die Philosophie. Wird bestimmt der ein oder andere schon mal gehört haben. Und auch Brahim beispielsweise, politische Philosophie, ein, einer meiner liebsten Kurse. Und ich finde auch ein absoluter Klassiker ist
0: Herr Schüssler und ähm, Ethik. Ja, richtig cool. Ich man auf jeden Fall schon, dass ich ein bisschen was getan hat im PE. Ich habe jetzt schon öfter gehört von Hexelmann, der, der Vater von PE mit seinem schweren Rotwein. Das war auf jeden Fall was Größeres für euch. <lacht> Sehr spannend zu sehen. Wir haben auch schon überlegt, ob wir ihn nicht auch noch zu einem Podcast-Interview einladen, weil er scheint eine großartige Person gewesen zu sein für wir vor allem.
1: Ich würde meine starke Empfehlung dafür aussprechen und das Wichtigste, was ich von Herrn Hexemann gelernt habe, ist, dass er auch nur ein Mensch ist. Also das ist das, finde ich, im Studium sieht manchmal die Welt zu so groß aus und auch ein bisschen angsteinflößend und man, man will seinen Weg gehen und man will irgendwo hin, man will Karriere machen und alles ist so ominös. Und dann gibt es diese großen Professoren, man traut sich gar nicht, die anzusprechen und Herr Hexemann hat mir gezeigt, dass er auch nur ein Mensch ist und dass man da von ihm einfach super viel lernen kann und sich einfach nur trauen muss, auf ihn einen Schritt zuzugehen. Deswegen
0: äh, würde ich sagen, traut euch, geht auf ihn einen Schritt zu. <lacht> oh, das klingt schon auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch. Ähm, gibt es irgendwas P E charakteristisches was du vermisst? Ja, so die großen Sinndiskussionen definitiv. Also ähm, wenn ich mir überlege, die
1: endlosen Diskussionen, darf man Sterne kaufen, ja oder nein? Das sind Sachen, die bewegen mich jetzt in meinem Alltag nicht mehr. Aber ähm, bei dem Glas schweren spanischen Rotwein kann sowas durchaus mal aufkommen. Und glücklicherweise habe ich aus P&E ähm, echt ganz tolle Freundschaften mitgenommen, sodass ich mein, mein P P&E-Gefühl auch immer wieder mal hochleben lassen kann.
0: Sehr schön. Ich dachte eher, man freut sich auf die Zeit, wenn man diese Diskussion endlich hinter sich lassen kann. Aber da muss ich die wohl noch mehr genießen jetzt, während ich noch dabei bin. Also sehr cool. Tatsächlich
1: ist es eine Gabe, würde ich mal sagen. Also das ist etwas, wenn, wenn du dann mal mit anderen zusammenkommst. Und das hat ja auch die Uni Bayreuth als großen Vorteil, dass man nicht nur P E dort studieren kann, sondern ähm, über die Campus-Uni trifft man da ja äh, die unterschiedlichsten Menschen und Studiengänge und Eigenheiten. Und das macht ja dann den Austausch so spannend ähm, in dieser Heterogenität. Das habe ich jetzt gemerkt, ähm, dass ich einen riesen Vorteil daraus habe, dass ich so ein bisschen bei P&E gelernt habe, ähm, die Dinge zu hinterfragen und nicht immer nur als gegeben anzunehmen, sondern einfach auch mal ähm, die Sinnfragen zu stellen, um damit äh, mal Platz zu machen für größere Veränderungen.
0: Ja, das war ein echt guter Punkt. Nur für mich sind meistens die Diskussionen dann schon ein bisschen zu lang. Also die ersten 25 Minuten hätten dann gereicht, nicht die nächsten drei Stunden, aber <lacht> ja, sehe ich auf jeden Fall. Ja, richtig cool. Also scheint als hättest du eine richtig gute Zeit gehabt im P&E und auch ein bisschen nostalgisch bist, wenn du darüber nachdenkst. Aber jetzt bist du ja schon weiter. Du bist jetzt bei der Allianz und die Allianz ist ja eine super große und auch sehr bekannte Firma, auch in Deutschland vor allem. Aber kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, so was genau das Unternehmen ausmacht und was deine spezifische Aus Aufgabe dabei ist?
1: Ja, klar. Also ganz grundsätzlich jetzt mal angefangen, Versicherungsbranche an sich. Ähm, warum eigentlich Versicherung? Weil das ist ja irgendwie total langweilig. Und äh, da gibt es vielleicht irgendwie äh, irgendeinen Vertreter, der da mal klingelt zu Hause. Und äh, irgendwie ähm, ist das ja eigentlich nichts so. Wenn ich mit Le Leuten spreche, die sagen immer, Warum? warum Versicherung? Warum du in der Versicherung? Hm. Ähm, und da kann ich eigentlich nur sagen, Grundsätzlich ähm, finde ich, dass Versicherung eine ganz wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft hat. Ähm, denn den Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben in, ähm, in unserer Gesellschaft in Deutschland, ähm, den können wir uns vor allem dadurch halten, dass wir gewisse Sicherheitsnetze haben. Und diese Sicherheitsnetze, die bietet sowohl der Sozialstaat auf der einen Seite und da aber auf der anderen Seite auch äh, Versicherer. Ganz grundsätzlich und jetzt ähm, ist die Allianz halt nicht nur irgendein Versicherer, sondern der Marktführer ähm, und es wäre auch meine Empfehlung, wenn du etwas machst, dann geh zum Marktführer, weil warum auf dem zweiten Platz stehen, wenn du auch auf dem hm. ersten Platz stehen kannst und jetzt war deine Frage, was, was mache ich bei der Allianz? Ähm, ich äh, bin jetzt sozusagen da nicht der Chefinvestor. Ähm, aber ich habe schon viel damit zu tun, weil ich bin im, im Vertrieb und im Vertrieb heißt das, ähm, dass ähm, ich mich darum kümmere, diese Themen für unsere Kunden mit herunterzubrechen, ähm, damit wir dann bei den Kunden wirklich auf den Bedarf eingehen können. Ähm, du hast eine andere Situation jetzt zum Beispiel als junge Studentin, wie ein Familienvater, der gerade Papa geworden ist, ähm, der sich halt darum sorgen muss, wer kümmert sich um meine Familie, wenn es ich mal nicht mehr tun kann. Und dafür haben wir Allianz-Agenturen. Ähm, und diese Agenturen, das sind quasi ganz viele kleine Unternehmen. Und die betreue ich und die versuche ich bestmöglich zu fordern, ähm, sodass die beim Kunden einen guten Job abliefern können und ihr Unternehmen ausbauen können. Genau.
0: Das war ein sehr guter Pitch. Also, ich bin schon, schon fast bei der Bewerbung. Das klingt auf jeden Fall richtig cool. Die muss wir stellen ein. <lacht> cool. Ich, ich mache noch mein Studium fertig wie muss ich mir das dann vorstellen, machst du dann den, den Job, wo du dann von Tür zu Tür läufst und klingelst und sagst, hi, ich bin Julia, ähm, falls ihr was braucht, hier bin ich, ähm, oder... Gut, während Corona ist es jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders, dann rufst du an. Aber wie muss ich mir das konkret vorstellen? Was, wie sieht so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Das nicht, weil ich ein ganzes Gebiet
1: jetzt im Moment leite. Das heißt, da bin ich einfach für das gesamte Vertriebsergebnis vor Ort verantwortlich, in, in letzter Verantwortlichkeit. Aber damit es dazu kommt, suche ich dann natürlich motivierte, engagierte Leute, die sagen, sie sind bereit, alles zu geben und einfach beim Kunden eine gute Beratung hinzulegen, mal aufzuklären, was leistet der Staat, was leitet, leistet er nicht, was welche Bedürfnisse hast du, welche ähm, Hobbys machst du, wer bist du eigentlich, Charlie, und was brauchst du? Ähm, und welches Angebot können wir dir dafür geben und welches Angebot ist für dich wichtig und welches Angebot ist vielleicht nicht so wichtig? Das sind ähm, ganz zentrale Fragen, mit denen sich die wenigsten Menschen selbst beschäftigen ähm, sondern wo sie einen riesen Mehrwert haben, wenn sie jemand an ihrer Seite haben, dem sie vertrauen können. Und diese Personen ähm, versuche ich zu finden, diese Personen versuche ich weiterzuentwickeln. Und insofern bin ich relativ selten, selbst beim Kunden manchmal auch, aber versuche eher, da den größeren Hebel anzusetzen, um einfach bei uns vor Ort ähm, möglichst viele glückliche Allianzkunden zu haben.
0: Das ist cool. Mein Papa arbeitet tatsächlich auch in der Versicherungsbranche im Vertrieb. Das ist aber bei der DEWICA leider, nicht bei der Allianz. Gibt es irgendwas, was du sagst, was deinen Beruf besonders bereichert macht oder was, was dir am allermeisten darin gefällt?
1: Ja, also die, die Frage ist immer, was du gerne magst und was deine Stärken sind und ich glaube, davon geht dann auch aus, was dir besonders liegt und sowas sollte man sich immer suchen. Also das ist schon mal so ein grundsätzlicher Ratschlag an alle, die sich überlegen, wo will ich eigentlich mal hin, sich zu überlegen, was sind meine Stärken und was treibt mich so weit an, dass ich sage, ich brenne dafür und ich schaue nicht auf die Uhr, wenn ich arbeite, sondern ich habe ein Thema, was mich mit Leidenschaft erfüllt. Und ich habe für mich ein Thema gefunden, ähm, wo ich sehr viel Leidenschaft für aufbringen kann. Das Unternehmertum an sich. Ich bin ein sehr unternehmerisch denkender Mensch und ähm, finde es dann toll, da auch Sparing-Partner für Unternehmen zu sein. Die Kreativität, die du dahinter stecken kannst. Denn in meinem Bereich kann ich die verschiedensten Dinge anstoßen. Das kann die Entwicklung von Personal sein. Das kann aber auch sagen, komm, wir probieren mal was ganz was Neues aus. Und in dem ganzen Spektrum habe ich eine sehr hohe Flexibilität.
0: Was würdest du dann sagen, ist die Sache, die dich begeistert oder die dich weiterbringt, die du gesucht hast und bei der Allianz gefunden hast?
1: Na, dass ich mich einbringen kann. Also ich würde sagen, dass es keine Grenzen gibt, wenn ich etwas ausprobieren möchte, wenn ich etwas als sinnvoll erachte
0: Und wenn das tatsächlich zum Erfolg führt, das dann gleich in der Breite einzusetzen. Also dann genau diese Flexibilität. Ja. Gibt es auch was? was du gerne ändern würdest oder was dich ein bisschen stört? Ich glaube
1: halt im Allgemeinen, das hast du gesehen, ich ähm,
0: bin ein sehr begeisterungsfähiger
1: Mensch. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite mal ähm, Kollegen habe, die zu weniger Veränderungen bereit sind, dann ist das schon etwas, ähm, wo ich mir manchmal auch die Zähne ausbeiße, weil ähm, ich schon äh, der vollen Überzeugung bin, ähm, dass wir unsere Welt mitgestalten sollten. Und aktiv mitgestalten sollten und nicht warten sollten, bis uns irgendwer oder irgendwas anders verändert. Und ähm, deswegen finde ich es eigentlich ganz wichtig, dass man da eine gewisse Veränderungsbereitschaft mitbringt. Und wenn ich merke, dass das jemand nicht tut, dann enttäuscht mich das schon manchmal. Und
0: dann nehme ich das aber auch als Ansporn, zu sagen, so und jetzt erst recht. Cool. Du hast wohl gesagt, dass du danach gesucht hast, eben diese Flexibilität zum Beispiel zu finden, weil die dir sehr wichtig ist oder dich bereichert. Warst du dir dann schon länger klar, dass du zur Allianz möchtest oder bist du da eher reingestolpert, oder wie hat sich dahin verschlagen? Ja, also so den großen Masterplan gab es
1: bei mir nicht. Ähm, und äh, man sagt zwar immer, man braucht den roten Faden in der Karriere. Ich habe ehrlich gesagt ähm, ganz viele unterschiedliche Dinge ausprobiert, auch vor allem viele Praktika gemacht, um rauszufinden, was ich eigentlich will und was ich nicht will. Auch das ist eine sehr wertvolle Erfahrung. Und mein Plan war, nach meinem Master ähm, an der Handelshochschule Leipzig äh, erst mal in die Unternehmensberatung zu gehen. Das ähm, machen sehr viele dort. Und das ist eine spannende Aufgabe, weil man da eine sehr steile Lernkurve hat. Äh, was mir daran aber gefehlt hat, ist die Verantwortung dann auch am Ende dafür zu tragen, weil du als Unternehmensberater natürlich nur eine gewisse Zeit auf einem Projekt bist und wenn du nicht mehr drauf bist, dann ähm, bist du nicht mehr drauf. Dann weißt du nicht, wie ist es ausgegangen, hat es funktioniert oder nicht. Äh, Gibt es da irgendwie Lessons learned? Also hätte ich da noch mal irgendwie mhm. was draus lernen sollen? Oder habe ich es gut gemacht und kann mir auf die Schulter klopfen? Das ist da ein bisschen schwieriger. Und deswegen habe ich mich da auf die Suche gemacht nach etwas, wo ich sagen kann, da kann ich end-to-end -end die Verantwortung übernehmen. Und diese Aufgabe habe ich dann bei der Allianz über das Vorstandsassistentenprogramm gefunden und bin jetzt danach direkt in meine erste Führungsfunktion gegangen. Und ist es ist auf jeden Fall etwas, womit ich mich identifizieren kann und wo ich auch meine Leidenschaft entwickeln kann. Und das ist auch etwas, glaube ich, ganz Wichtiges, dass man sich damit identifizieren kann und da voll dahinter stehen kann, was man tut.
0: Auf jeden Fall. Wie war das dann für dich, in der Beratung zu arbeiten? Weil das ja schon auch einer der großen Bereiche ist, in dem Pioneler sich dann wiederfinden nach dem Studium. Ich würde es nicht missen wollen. Das war eine ganz interessante
1: Erfahrung. Ich meine, ähm, muss man sich nichts vormachen. Ist ein hartes Geschäftsstrategieberatung. Ähm, harte Stunden, die man schiebt. Lernkurve ist dafür umso größer. Ähm, und insofern, ich habe ähm, da, bevor ich angefangen habe, ein Praktikum gemacht und wollte da eben bleiben. Und für mich war dann die Sinnfrage diejenige, die gesagt hat, nee, ähm, ich biege jetzt doch nochmal ab und habe es bisher nicht bereut, weil ich ähm, bei der Allianz ganz tolle Entwicklungsmöglichkeiten bekommen habe. Und insofern kann man das nicht nur in der Beratung abstellen, sondern auch in einem Konzern wie der Allianz. Mhm.
0: Heißt es, du würdest es dann heute wieder so machen, wie du es gemacht hast oder würdest du was anders machen aus deiner jetzigen Perspektive?
1: Was ich auf jeden Fall wieder machen würde, ist mir unterschiedliche Dinge anschauen, viele Praktika machen, sich engagieren. Das halte ich für den Schlüsselpunkt. Traut euch und stellt was auf die Beine, nutzt die grüne Wiese, die man im Studium hat, die man auch vielleicht durch den Förderverein mal bekommen kann, zu sagen, ich stelle ein eigenes Projekt auf die Beine ähm, und entwickle mich in diesen Projekten ähm, und habe damit dann auch die Möglichkeit, ähm, Praktika zu bekommen, Erfahrungen zu sammeln. Das ist, glaube ich, so ein ganz zentraler Aspekt. Was ich jetzt vielleicht noch mal mehr machen würde, ist mich mit einfach IT und Technologie auseinandersetzen. Das hatte ich jetzt während meines Studiums eher weniger. Ähm, aber ist auch nichts, was man nicht aufholen könnte. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, mit welcher Einstellung geht man ran und ob man sagt, man will Gestalter sein ähm, oder man will es nicht
0: sein. Cool. Das ist auf jeden Fall richtig ermutigend, Engagement und sowas aufzubringen, weil ich habe schon mal immer das Gefühl, dass in P E dieser Leistungsdruck großgeschrieben wird, dass die Noten stimmen müssen, dass man am besten überall der Überflieger ist, aber natürlich trotzdem noch rechts oder links mit beiden Händen alles gleichzeitig jongliert. Aber das ist auf jeden Fall cool, dass du das nochmal sagst. Also
1: aus dieser Sozialstudie wirst du tausendmal mehr für dein Leben lernen als aus, ähm, und jetzt werden mich der ein oder andere Professor vielleicht hauen, aus dem ein oder anderen Kurs, weil ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, über was ich meine Klausur in Mikro oder Makro geschrieben habe, aber ich kann dir ganz genau sagen, ähm, aus welchen Projekten ich viel gelernt habe ähm, und auch was ich jetzt auch heute achte, wenn ich Mitarbeiter einstelle. Ähm, ich führe jede Woche Bewerbungsgespräche, Assessment Center und ähm, da ist es mir nicht so wichtig, was ist in den einzelnen Fächern. Natürlich musst du irgendwo sagen, du hast insgesamt ein ganz gutes Bild abgegeben. Aber viel wichtiger ist für mich, welche Erfahrungen hat dieser Mensch gesa gesammelt, wie reif ist er schon, äh, wie reflektiert ist er oder sie ähm, und was kann er oder sie zur Party mitbringen. Das
0: macht total Sinn. Was für Projekte würdest du sagen, waren die, die dich geprägt haben? oder? weiterentwickelt haben?
1: Würde ich sagen, einfach eine, ähm, die Fähigkeit, ähm, Konflikte auch einzugehen. Du hast manchmal Zielkonflikte, du musst manchmal deinen eigenen Schweinehund überwinden, es ist manchmal ähm, kuscheliger, wärmer drinnen, aber es ist manchmal auch super wichtig, mal rauszugehen und zu sagen, im Zweifelfall falle ich auf die Schnauze. Das Wichtige ist, mhm. wenn ich es auf die Schnauze falle, dass ich daraus lerne. Um, und sich das einzugestehen und da auch eine gewisse Fehlerkultur mit, ähm, mitzuentwickeln und zu sagen, ähm, Fehler sind was Wertvolles, woran ich wachsen kann, wenn ich es zulasse.
0: Gibt es irgendwas äh, von diesen ganzen Insights, die du schon gesagt hast, die du schon gerne während de deines Studiums gewusst hättest? Klarheit zu entwickeln ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Klar
1: und präzise zu sein, zu wissen, was man will. Also wenn du weißt, was du willst, wirst du auch rankommen. Wenn du nicht weißt, was du willst, wirst du ewig mit wie ein Fähnchen im Wind hin und her wackeln. Und da muss man, glaube ich, an sich selbst arbeiten. Das ist etwas, was sich auch im Laufe der Jahre in den Erfahrungen herausbildet, dass du selbst weißt, was du klar möchtest und dass du auch dann sehr klar und präzise werden kannst, wenn es drauf ankommt, auch in der Kommunikation. Also die meisten Themen, die du, die ich jetzt beruflich auch habe, ist, Total egal, welches Projekt es war, das A und O ist, wie kommuniziere ich das und schaffe ich da quasi eine stakeholdergerechte Kommunikation, die so klar ist, dass die Botschaft ankommt. Wie entwickelt man so Klarheit? Viel auch über Feedback, also ganz viel über Feedback, sich Feedback einholen zu bestimmten Dingen, als auch, also wenn man gewisse Projekte macht, als auch zu sich selbst also würde ich mir an deiner Stelle auch fragen, wann hast du das letzte Mal dir Feedback eingeholt von jemandem, ähm, weil das ist genau der Punkt, an dem du lernen kannst, an dem du dich weiterentwickeln kannst, an dem du für dich deine Reflexion starten kannst. Und Feedback ist ja immer ein Geschenk. Also du kannst dir überlegen, nimmst du es an, ähm, sagst du, da ist was dran, da muss ich dran arbeiten oder sagst du, okay, ähm, ich habe jetzt den Punkt verstanden, ich sehe es anders, aber äh, hilft mir schon mal in der, sage ich mal, Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung, das ist etwas, wo ich jetzt ähm, viel, viel mehr drauf achte.
0: Ja, da werde ich direkt mal einen Feedbackbogen für den Podcast erstellen <lacht> und an die Interviewpartner rumschicken. Das ist, das ist eine richtig gute Idee. Wir ja, haben mit sehr über ähm, deine Learnings gesprochen und äh, was dich so auf deinen Weg gebracht hat, auf dem du jetzt bist. Ich wollte dich nochmal fragen, wie du die Arbeit in so größeren Firmen wie zum Beispiel der Allianz ähm, beschreiben würdest.
1: Naja. Also ein großer Konzern ist schon erstmal ein Koloss, wenn du sagst, du möchtest schnell Veränderungen herbeiführen. Allerdings muss ich auch sagen, in den Jobs, die ich bisher gemacht habe, da hätte ich äh, auch bei anderen kleinen Unternehmen dreimal das Unternehmen wechseln können oder noch öfter. Ähm, die Allianz ist so groß, dass, ja. dass sie das alles abbilden kann. Ähm, ja, es ist ein großer Elefant und wenn du den Elefanten am Rüssel anpackst, ist der anders wie am Bein oder am Schwanz. Das, äh, ist immer eine ganz andere Perspektive und das finde ich auch total spannend und reizvoll daran. Und wir haben ganz viele unterschiedliche Kulturen innerhalb der Allianz ähm, und damit wird es dir keinen Tag langweilig. Und das ist auf jeden Fall ein riesen ähm, Vorteil. Und du hast natürlich auch einen stabilen Arbeitgeber. Also sehen wir uns eine Corona-Krise an. Ich habe mir bisher keinen Tag ja. Gedanken machen müssen, wird es meinen Job. Ähm, noch geben, werde ich Kurzarbeit haben, weil ich weiß, dass ich einen sehr stabilen Arbeitgeber an meiner Seite habe, ähm, bei dem ich auch langfristig ähm, investieren und planen
0: kann. Hm, das ist wie eine Versicherung. Was meinst du mit ihr, ja, verschiedene Kulturen innerhalb von einem Unternehmen?
1: Nee, du hast ja unterschiedliche Abteilungen. also Der Vertrieb ähm, tickt anders als der Betrieb, ähm, als die Hauptverwaltung, dann haben wir verschiedene Produktgeber, die Allianz Lebensversicherung, ähm, die ja extrem stark am Markt unterwegs ist, tickt ganz anders wie ähm, jetzt beispielsweise die Allianz Sachversicherung, weil wir da einfach auch so ein bisschen ähm, unterschiedliche Menschen haben, die an unterschiedlichen Standorten sind. Ähm, die Allianz Lebensversicherung sitzt in Stuttgart, die Hauptverwaltung der ja. Allianz sitzt in Unterföhring bei München. Ähm, da, ja gibt es viele äh, unterschiedliche Subkulturen und die musst du dann auch erstmal erkunden und schauen, wie schwimmst du dich da zurecht.
0: Hm. Das heißt, wieder ein großes Unternehmen, wenn ganz viele kleine unterteilt. Richtig spannend. Ich habe zwei Praktika gemacht bisher in meiner, in meiner äh, Laufbahn, in meiner karrierlichen Laufbahn. Ähm, und eins war in einem sehr großen Unternehmen, beim Daimler, und eins war in so einem, so einem kleinen Startup. Und was ich so beobachtet hatte, war, dass bei so großen Firmen, oder jetzt zum Beispiel bei der Abteilung, wo ich im Daimler war, ist es so, dadurch, dass es so viele Menschen sind, die, die da zusammenarbeiten in so einem großen Office, entstehen auch viel, so ich weiß nicht, wie man das nennt, so politikmäßig hintenrum Geschichten und der über den und hier ist das und die findet aber die Abteilung wieder doof. Und es ist ein bisschen, also manchmal kommt es mir vor, so ein bisschen wie im Kindergarten versus in dem kleinen Unternehmen, in dem ich war, war es viel familiärer, viel enger. Die Leute die kannten sich auch wirklich persönlich und ich wollte mal fragen, ob das was Spezifisches ist oder ob das was ist, was man so allgemein beobachten kann. Also ich glaube schon, dass das sehr vom Unternehmen
1: abhängt. Ich kann jetzt bei mir in der Allianz im Vertrieb, wenn ich da vor Ort bin, eigentlich keine zwei Meter weit gehen, ohne jemanden zu treffen, den ich kenne, mit dem ich mich dann gerne austausche. So Jetzt zu Corona-Zeiten, wo man das nicht mehr macht, Freut man sich riesig, wenn man jemand auf dem Flur trifft ähm, oder ich mich riesig, wenn ich jemanden auf dem Flur trifft, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, und ich glaube, wie, wie das dann gelebt wird und wie eng und wie offen das ist, das hängt ganz davon ab, was die, was die Unternehmenskultur vor Ort ähm, hergibt, wie offen und ehrlich und transparent das ist. Und das kann eben, so wie ich es vorhin gesagt habe, auch ähm, in unterschiedlichen Flügeln des Unternehmens unterschiedlich stark ausgelebt werden. Und hängt auch ganz viel davon ab, welchen Beitrag man selbst leistet, meiner Meinung nach. Also wie offen und ehrlich gehe ich in Situationen rein? Ähm,
0: wo biete ich Hilfestellungen? Wie ähm, stoße ich Kooperationen an? Das ist ein guter Punkt. Gibt es ja irgendeine... Also würdest du sagen, man kann das in irgendeiner Weise bei Unternehmen herausahnen oder irgendwie feststellen, wenn man sich zum Beispiel irgendwo bewirbt, so rauslesen, wie ist die Kultur da? Weil für mich persönlich ist es zum Beispiel ein großer Punkt, ob ich wo arbeiten will oder nicht, ähm, wie die Leute miteinander umgehen. Oder ist es eher was, wo man einfach auf Glück mal reinschnuppert und dann rausfindet?
1: Na, ich glaube, es ist beides. Also grundsätzlich ähm, halte ich es äh, für zielführend, wenn man irgendwo sich einen Arbeitgeber sucht, wenn man da die Möglichkeit schon mal hat, vorher reinzuschnuppern über ein Praktikum, eine Werkstudententätigkeit, wie auch immer. Weil dann hast du auf jeden Fall Gewissheit, ähm, ob du die, <lacht> äh, auf was du dich einlädst und du kaufst nicht die Katze im Sack. Ähm, aber du kannst es, glaube ich, schon auch durch Fragen herausfinden, und zwar sowohl... Ähm, bei dem zukünftigen Chef, als auch dann ins Gespräch mit ähm, den, den Kollegen zu gehen. Also wenn du in einem Bewerbungsgespräch bist, mal sagen, hey, kann ich denn meinen Tag Probearbeiten kommen oder die anderen kennenlernen ähm, und gucken, wie dann darauf reagiert wird. Allein die Reaktion sagt dir ja schon ganz viel, ob jemand erschüttert ist oder ob jemand sagt, ja, klar, auf jeden Fall beispielsweise. Oder ich, ich, ich gebe dir sogar einen Kontakt, ich setze ähm, setz eine Verbindung da auf. Ähm, als auch zu fragen, wie sie äh, mit Konflikten umgehen, beispielsweise. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man einfach nicht an der Oberfläche stehen bleiben darf in so Gesprächen, sondern in die Tiefe gehen muss. Und mhm. bei einem Bewerbungsgespräch ähm, finde ich eines ganz wichtig, da bewerben sich zwei Seiten. Also man selbst möchte einen Job haben, aber ähm, auch der Arbeitgeber möchte einen haben oder das Team möchte einen für sich gewinnen. Und da finde ich, ähm, soll das für beide stimmen und insofern ist es total legitim, da die, die Forderung zu haben, dass man wissen will, auf was man sich
0: da ganz genau einlässt. Hat sich aber auch anders, würde es ein bisschen Mut erfordern, so wie ich das bisher erlebt habe in so Vorstellungsgesprächen.
1: Das ist sowieso die, 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 das Wichtigste. Wenn du was verändern willst, musst du mutig sein. Und das ist auch das Wichtigste, was ich jetzt gelernt habe als, als Führungskraft. Du musst vor allem mutig sein. Das ist das Allerwichtigste. Man darf sich nicht... Verstecken, auch nicht hinter Ausreden verstecken, sondern du musst mutig sein, du musst vorangehen, du musst für das einstehen, was du willst und ähm, dann wird der Rest auch ähm, fast von alleine kommen sozusagen, also gerade in Kulturthemen ähm, ist die große Frage, welche, welche Hebel setzt du in Bewegung
0: und der Rest ähm, wird, wird dann mitziehen. Richtig spannend, wie viele persönliche Komponenten da reinfließen ins Arbeitleben und wie qualitativ hochwertig man das gestalten kann. Man hört immer nur so, ja, Hauptsache die Noten stimmen und man inhaltlich bringt man da genügend Vorwissen mit etc. Aber so von dem, was du willst, sehst, und vor allem die persönlichen Komponenten oder Charaktereigenschaften oder Learnings etc., das, was man mitbringt an den Tisch. Definitiv, das, das glaube ich auch und das ist auch das, was ich ganz wichtig finde. Also ich es auch so schon mal sagen,
1: meine erste Logik- und Argumentationstheorie ähm, Klausur bin ich doch gefallen und ähm, aus mir ist trotzdem scheinbar noch was geworden. <lacht> Insofern ähm, kann ich da nur ermutigen und sagen, dass die ein oder andere gute oder schlechte Klausur, ähm, die macht es nicht aus, es macht viel mehr aus. Ähm, wie engagiert ist man bei der Sache, mit wie viel Leidenschaft ist man dabei,
0: ja, ich belege diese Klausur dieses Jahr auch nochmal, weil die bei mir im ersten Semester nicht so super lief. Ich habe noch eine andere Frage. Die spielt auch ein bisschen auf Bewerbungsgespräche an und was man da alles noch raushandeln kann. Das ist was, was man in Deutschland eher weniger mal anspricht. Wie zufrieden bist du mit deinem Gehalt? Ich bin sehr zufrieden. Ist schon auch eine wichtige Komponente.
1: Dieses Kulturthema, dass man das in Deutschland weniger anspricht, ist mir auch aufgefallen deswegen habe ich damals, als ich auch meinen Job-Einstieg gemerkt habe, ganz viel mit Freunden gesprochen, um rauszufinden, was verdienen die so, was wurde denen angeboten, um auch mal zu wissen, was ist denn realistisch am Markt, wie kann ich mich da einleveln und da gilt das halt immer, je höher du einstiegst, einsteigst, desto größere Chancen hast du, weil wenn du versuchst, dich Jahr für Jahr hochzupendeln, dann wird es halt ähm, zäh, ähm, aber da ist natürlich auch die Frage, ähm, welche Komponenten gibt es in Summe komplett. Also, du musst das komplette Paket immer anschauen. Und ähm, natürlich ist
0: Gehalt nicht alles,
1: ähm, aber es ist halt ein, ein Bestandteil.
0: Ja, das finde ich auch immer schwierig rauszufinden, vor allem wenn man so frisch aus der Uni kommt und erstmal gar keinen Plan hat. Aber da ist bestimmt die beste Strategie, einfach mit Leuten zu sprechen, die in einem ähnlichen Status sind. Kriegt man da mit der Zeit ein Gefühl dafür?
1: Ja, definitiv. Das ist also meines Erachtens eher ein Problem des Anfangs, weil du ja irgendwann dann auch ähm, die Halsgefüge in deinem Unternehmen kennenlernen wirst ähm, und dann muss man auch immer klar unterscheiden, wie lang ist die Betriebszugehörigkeit, als auch ähm, ja. welchen Job machst du, welche Stunden arbeitest du. Also das muss man schon immer in Verhältnis ähm, stecken, auch welche Verantwortung übernimmst du. Ähm, das, das sind ganz viele Dimensionen, und am Ende muss es halt so sein, dass du sagst, ähm, du fühlst dich damit
0: fair behandelt und bist bereit, dafür den vollen Einsatz zu bringen. Und wie würdest du sagen, wie wie okay ist, das, wenn man das anspricht, wenn man das nicht gut findet? Weil ich stelle mir das persönlich schwierig vor, zu sagen: Hey, ich finde das nicht gut, wie ich bezahlt werde, ich hätte gern mehr. Also, wir, wir sehen das Arbeitgeber. Das ist halt meistens das ist eine Diskussion und
1: ähm, die 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 Forderungen ähm, gibt es immer, meistens dann ähm, im Jahresgespräch mit den Mitarbeitern ähm, und das ist halt etwas, da muss man in, ähm, in Gehaltsverhandlungen gehen. Das lernt man jetzt auch nicht unbedingt ähm, an der Uni, aber da gibt es tatsächlich auch ähm, das ein oder andere ähm, YouTube Tutorial, wo man sich mal angucken kann und mal gucken kann, okay, was für Argumentationstechniken kann ich da mal anwenden, welche kann ich ausprobieren ähm, und dann musst du halt gut begründen können, warum bist du der Meinung, dass du, ähm, dass du mehr verdient hast, dass du mehr wert bist. Und dann, finde ich, ist es halt auch immer eine, eine Sache der Entwicklung. Also wenn, wenn dir ein Arbeitgeber sagen kann, hey, ähm, du stehst heute hier und wir haben da einen größeren, längeren Plan und äh, da ist klar, welche Leistung musst du erbringen und was kriegst du dafür, Finde ich, ist das ähm, durchaus ein fairer Deal.
0: Das heißt, so wie du das bisher erlebt hast, war das auch ein Thema, das man gut offen ansprechen kann, wo auch drauf eingegangen wird. Was heißt gut? Ähm,
1: das, da sind wir wieder beim Thema mutig sein. Ähm, du musst mhm. es tun und du musst für dich selbst einstehen, weil, wenn du nicht, selbst nicht für dich einstehst, wird es auch kein anderer tun. Also, es, wenn du wartest, dass jemand zu dir kommt und sagt: Mensch, Tali, hättest du nicht gerne mehr ähm, Gehalt, mhm. ähm, dann kann es sein, dass du da unter Umständen ja. relativ lang wartest. Insofern einfach ist, sind solche Gespräche nie, aber ich finde, man muss sie halt so gestalten, dass sie für beide Seiten fair sind und man muss auch einem Chef oder Chefin da ähm, Möglichkeiten einräumen, Spielräume einräumen, weil ähm, in der Regel will der Chef, die Chefin ähm, nicht aus Bösartigkeit dir ähm, nicht mehr geben, sondern hat halt nur einen gewissen Handlungsspielraum. Meine Erfahrung ist, wenn du nicht diskutierst, ob ja oder nein, sondern... Ähm, ich habe hier Möglichkeit A, B und C. Ähm, welche nutzen wir, dass ich zu mir Gehalt komme? Ähm, bist du da halt auf einem lösungsorientierteren
0: Pfad? Ich habe schon richtig praktische Tipps für die Zukunft mal. Sehr cool. Apropos Zukunft, ähm, ich wollte dich noch fragen, hast du schon konkrete oder eher grobe Pläne, wo es dich hin verschlagen soll in der Zukunft oder wo du hin willst, jetzt wo du so viel Klarheit ähm, hast? <lacht> ähm, ich
1: würde mal sagen, ich lasse das auf mich zukommen. Also ich glaube, zu verbissen an etwas, ähm, auf etwas zu arbeiten, macht keinen Sinn, sondern ich glaube, wenn man gute Arbeit leistet, dann wird das gesehen und dann geht der Weg auch immer weiter und dann öffnen sich neue Türen. Also das war bisher meine Erfahrung und ähm, mit dem Kurs bin ich auch nicht schlecht gefahren. Und insofern ist mein, mein Plan für die Zukunft, ähm, einfach nur glücklich zu sein und den Job, den ich mache, gerne zu machen, Spaß zu haben, weil wenn du Spaß hast bei der Arbeit, dann... Ähm, kannst du auch eine andere Leistung erbringen. Und wenn du eine gute Leistung erbringst, dann geht es auch immer weiter.
0: Ja, inspirierend. Richtig cool. kann man sich sehr viel abschneiden davon. Cool. Ähm, vielen, vielen, vielen lieben Dank dir. Wir sind schon ähm, am Ende angekommen. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich konnte so viel lernen. Ich habe mir schon <lacht> sehr viele Dinge aufgeschrieben. Anfang, angefangen bei dem Feedbackbogen, den du noch von mir bekommst. <lacht> ähm, und Vielen, vielen lieben Dank dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Bin gespannt, was ihr so alles auf die Beine stellen werdet. Viel Spaß, viel Erfolg
1: und ähm, ja, ein, ein gutes weiteres Gestalten im Förderverein. Vielen Dank.